0: Hier ist eine Halbzeit mit. Ossi, was haben wir auf der Karte? Ein pralles Bouquet, wie man heute neudeutsch so schon <lacht> okay. sagt. Wir reden natürlich noch mal ganz kurz über das Topspiel vom vergangenen Samstag. Äh, haben schwerpunktmäßig den BVB uns auf der Karte vorgenommen zu sezieren, weil der Auftritt sowohl in München als auch gestern im Pokal bei RB Leipzig Mehr als enttäuschend war. Wir sprechen über den sogenannten Rätselgipfel in England, bei dem Wolf zugegen war. Und wir gucken natürlich aufs kommende Wochenende und die restlichen Pokalrunden.
1: Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Besser geht nicht. Viel Spaß. Eine Halbzeit mit der Podcast
0: mit Wolf Huss und Heiko Ostendorf. Servus, Grüzi und hallo, mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens und wie immer am anderen Ende der Leitung, bestens aufgelegt, aber auch wie immer hart übernächtigt, Wolf,
1: das auf Fuß. Hallöchen. Der Mann der kurzen Nächte. Kurze Nächte, ja, aber das ist ja, mittlerweile ist es ja mein Schicksal. Die kurzen Nächte sind mein Schicksal und ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und mittlerweile habe ich Probleme mit langen Nächten. Man sieht es dir nicht an, Wolf. Das, äh das, das, ist, das ist lieb von dir. Ich, ich fühle ich fühl es, ich fühle es.
0: Ich habe dich gestern mal wieder äh, 90 Minuten plus äh, gehört in Leipzig ja. äh, beim ja. Pokalkracher. Lass uns gleich damit einsteigen. Ähm, ja, ne, ich sag mal überraschend. Erschütternde Leistung des BVB, meiner Meinung nach. Muss man, so, eine, sagen, ja? Muss man so sagen, ja. Und in der Phase eine überraschend
1: überragende Leistung von Erbe Leipzig. Ja, ich habe ja, hab ja gedacht, so was macht das aus von Bayern München. Da kommen wir ja, ja. wahrscheinlich noch später zu. Ähm, aber wer sich in der Fußball-Bundesliga ein bisschen auskennt, ähm, der weiß, dass natürlich in Leipzig und auch in Dortmund nach den Bayern geguckt wird. So, und dann scheiden die aus. Und dann müsst, also scheiden die den Tag vorher gegen Freiburg aus. Also, das bedeutet. Mir war klar, das war ein ganz dickes Thema bei beiden am Abend vorher. Auch wenn sie immer das Gegenteil halt erzählen machen, natürlich. So, ne? Genau, also so vom, vom Gefühl her, jetzt ist der Weg frei. Ja. Weil jetzt einfach nur noch Mannschaften da sind, die, die man schlagen kann. Also wo du das Gefühl hast, die kannst du schlagen. Wo du nicht den Sahnetag und äh, den einen von, das eine Spiel von zehn brauchst. Und deshalb war ich einfach neugierig, wie die es angehen, ne? Und es, ich war wirklich, wie du sagst, erschüttert, was Borussia Dortmund dargereicht hat. Und ich war fasziniert von dem, wie RB Leipzig gespielt hat. Ähm, mit, dem, mit dem kleinen Zusatz und der gleichzeitig kleinen Einschränkung, was die natürlich vom Tor machen, ne? es, es ist, es ist auch wild bis abenteuerlich.
0: Absolut. Absolut. Und ich, das war, war so ein klassisches Spiel, wo du normalerweise dann in der 88. mit dem ersten Torschuss einen reingemurmelt kriegst. Dann so, soll,
1: soll ich dir sagen, woran ich gedacht habe gestern? Also die haben ja die erste Ecke in der Nachspielzeit der Partie. Ja. Und haben vorher einmal aufs Tor geschossen. Also Blasbücher eher sensationell. Der war festgefroren und einmal gefordert der hat anderthalb Stunden seine Steuererklärung gemacht und gefroren <lacht> und dann auf einmal schießt ihm einer aufs Tor und der also den, den hält das einfach sehr gut. Das war jetzt also das war jetzt keine überragende Parade, aber wenn du halt äh, 90 Minuten musst, auf, ne? auf, ja. wirklich 90 Minuten auf dem Bus gewartet hast, äh, dann so zu reagieren, fand ich schon stark, fand ich schon außergewöhnlich. Ich fühlte mich erinnert an das Champions-League-Finale 2012. 2012. Das Finale also. daheim. Ja. Das ja. Finale da Ach so, Chelsea. ja, ja. Mhm. Genau, wo Chelsea diese eine Ecke hat. Stimmt. Weißt hoch du, wo Drogba hoch und dann 1-1 ja. und dann, dann läuft es in eine ganz schräge Richtung. Ja, ähnliches Spiel tatsächlich auch vorher. Ja. Also das, das war Torschussverhältnis am Ende, weiß ich, 20 zu 2, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also abweichend ist es nicht. 20 zu 2. Und dann kriegst du mit der letzten Aktion, kriegst du das 1-1, nein, mit der letzten Aktion schießt Willy Orbans 2-0 und Leipzig <lacht> ins Halbfinale.
0: Ja, und äh, der einzige Unterschied vielleicht zu den beiden Spielen war, dass Chelsea es damals quasi drauf angelegt hat. Zu verteidigen, genau, die konnten ne?
1: nicht anders, ja. die konnten nicht anders und bei, äh, bei, bei, bei Borussia Dortmund hat man mehrfach in der Saison, insbesondere in dem Kalenderjahr gesehen, dass sie es sehr wohl anders können. Ja und
0: das ist das, was ich nicht kapiere, ne? gerade nach dem Nackenschlag in München, es ähm, ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, wir wollen es nicht zu ausführlich machen, weil ähm, letztes Mal gab es auch ein, äh, ein bisschen Kritik, dass wir zu viel noch über das äh, letzte Spiel geredet hätten, Verstehe ich, weil da ist natürlich jetzt auch wirklich alles zu erzählt, aber lass uns trotzdem eben den Geschwenk noch kurz machen, weil was du gesagt hast mit dem Aus vom Bayern äh, im Pokal, das galt natürlich auch dafür äh, für die Reaktion des BVB nach dem Bayern-Spiel, ne? also wie ja. werden die jetzt? Wie gehen die ja. damit um und ja. ich habe ich hab das denen wirklich abgenommen, dass die einen Tag gebraucht haben. Und gerade dann eben durch das Bayern-Ausfleisch vielleicht genau. beflügelt, erwartest genau. du ja, dass du da zumindest mit, mit dem Messer zwischen den Zähnen aufläufst. Mhm. Und das war ja nichts, sorry, nichts. Voll, voll, voll aufgeputscht. Also ja, genau. hätte ich jetzt auch ja. erwartet. Hätte ich jetzt auch erwartet. Und so die Aufstellung sprach ich, äh, dafür. Live. Also mit, ich sag mal, mit, du hast ja Leute auf dem Platz äh, wie, wie Chan, Öcchan und so, es war ja schon eher die rustikalere Variante.
1: Ja, genau. absolut. Fight Fire with Fire. Ja, genau. So, das, so, genau so war's. Richtig, richtig, sehe ich auch so. Sehe ich auch so, aber mit dem, Messer, mit dem Messer zwischen den Zähnen hat gespielt RB Leipzig. Also das war im Prinzip genau so, wie ich es gedacht habe. Also Dortmund, Krise, Krise Ergebnis, Delle, Schwächeperiode, wie auch immer du es nennen willst. Äh, nagel mich nicht auf Krise fest. Ähm, dann ist klar, da liegt ein maximaler Fokus drauf, einfach weil es ja bei RB um Titel geht. Das Ganze wird befeuert durch die Tatsache, dass der Titelfavorit, der Rekordpokalsieger, am Tag vorher ausscheidet. Und dann einfach Vollgas und drauf. Und genauso hat
0: es RB gemacht. Ne? Ich meine, die erste Viertelstunde ja. ähm, war äh, Dortmund gar nicht über die Mittellinie gekommen, tatsächlich. Irre, irre. Selten, selten gesehen, dass sie äh, so hergespielt wurden, wirklich. Und das Einzige, was RB verpasst hat, war halt eben früh den Sack zuzumachen. Und dann, genau. dann ist es eben, wie wir es gerade gesagt haben, kann in also so ein Fußballspiel halt jederzeit kippen, weil Dortmund natürlich immer noch die individuelle Qualität hat, ne? Wir sind dann genau. auch, ich habe mit einem Kumpel geguckt und äh, wir sind dann auch mal so in der 60. 70. durchgegangen, naja, wer könnte denn jetzt für Dortmund noch das Tor machen, heute hast du nicht den Eindruck und dann sind wir mal durchgegangen, natürlich standen dann auch 5, 6 Leute auf dem Platz, die jederzeit einen reindrücken können, ob es ein Freischuss ja. ist, ein Kopfball oder ja. aus 20 Metern einen Knick, ähm, ja. das kann halt immer passieren,
1: So, dafür sind ja. die einfach
0: zu gut auch, theoretisch. Ja. Ja, aber definitiv.
1: Also, aber was du sagst... Das war ja auch so. Also es war eigentlich klar, eine kriegen sie noch. Ja, genau. Und die hatten Weil so. Weil eine, eine, eine ein, ein hoher Ball fällt noch rein. Ja, und so war es ja auch. Also ja. das Ding,
0: wie du sagst, was Blaswig dann sehr gut hält, das war halt das eine Ding. So, Das hätte möglicherweise ja auch dann für eine Verlängerung sogar gereicht. Und dann ist, fäng, dann fängst du halt wieder von vorne an. So. Aber ähm, ich, ich, ich kann es mir bei Dortmund nicht so richtig erklären. Ehrlicherweise, also sowohl den ja, Auftritt in, ja, ja, in, in München als auch in Leipzig. Du bist in einer Saisonphase, klar, du hattest die Länderspielpause, da weißt du nie, wie du rauskommst, aber eigentlich sprach er ja alles für sie, alles.
1: Ja, insofern musst du natürlich das Spiel vom vergangenen Wochenende auch noch ein Stück weit einpreisen, ja, weil das, die, die, die Frage, die sich daraus ergibt, aus dieser Niederlage ergeben, ergeben hat, war ja, was macht diese Niederlage? Genau. Ist das wirklich ein, ein, ein Schlag mit, mit Nachhall? Ne? Oder ist es ein Einzelereignis, wie es halt einfach mal vorkommen kann? Weil das Spiel in München natürlich maximal unglücklich gelaufen ist. Da haben sie zum Beispiel sehr gut angefangen, mit ja, genau. einer sehr guten Schärfe angefangen. Dann, dann tritt der Kobel über den Ball. Das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass sie vier Minuten später einen Standard kriegen und fünf Minuten später ist, ist, ist das Spiel weg und es sind erst 23 Minuten gespielt. Ja. Und dann kommen schon die bösen Geister der Vorjahre wieder. Also da wird Fußball dann einfache Psychologie. Und deshalb war ich echt neugierig, wie sie das Ding verarbeiten. Weißt du, also ähm, ob, ob sie jetzt sagen, ja komm, Haken dran und äh, jetzt werden wir halt Pokalsieger und äh, holen halt das Double, weißt du, so Ja mit genau. Der, genau. Äh, mit der Einstellung und das, das war so lätschig, <lacht> wirklich, das war. Ja und das ist boah. halt der Punkt, du kannst ja am Ende so in Leipzig auch rausfliegen,
0: brauchen wir nicht drüber reden, aber halt. Nicht total, so. total, total, ja total. Und, und das ist halt immer dieses Phänomen, wo man gedacht hatte, das hat Dortmund unter Terzic jetzt in den Griff bekommen, diese ich sag mal krassen Ausfälle, die sie in den letzten Jahren immer in großen Spielen hatten, die gibt es nicht mehr, zumindest nicht mehr in der Form oder in der Häufigkeit. Aber jetzt war es halt Chelsea, war die Leistung noch okay, bist aber am Ende auch ausgeflogen, verdient. Ja. Ähm, ja. Bayern hat die Leistung schon nicht mehr gestimmt und Leipzig war gar nichts mehr. Das
1: muss man ja. so sagen. Und, ja. und jetzt hast du am Wochenende Union. Genau. Also, wenn wir, wenn wir jetzt den Vorgriff wagen aufs nächste Wochenende und die, und die Bayern einfach mal mitnehmen. Das war übrigens auch die große Frage nach dem 4 zu 2 äh, vom Wochenende aus Münchner Sicht. Ne? Die, das, das Problem war ja nicht, dass keine Spitzen in der Saison drin waren. Die waren ja durchaus drin. Genau. Also, siehe, siehe Champions League, siehe, siehe, siehe. Das Problem war ja, dass sie das Level nicht gehalten haben über ein paar Wochen, sondern ähm, dass man ja immer wieder sagt, ja, in der Regel gewinnen sie es 3-0, also auch Freiburg, ne? Oder, oder, oder 4-1. Das, das Problem ist, es gibt keine Regel im Moment bei den Bayern. Genau. Also es, es gibt keinen roten Faden, sondern also, du hast immer wieder Spitzen äh. drin, ähm, wo ich auch glaube, dass die bei gegen Manchester City ähm, nicht chancenlos sind. Aber also... Die, 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 die Liga ist ganz weit weg davon entschieden zu sein, wenn du das siehst. Die spielen jetzt in Freiburg, das hast du ja normalerweise, gewinnen sie da jetzt zweistellig mit Wut im Bauch und, 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 und hast du nicht gesehen. Ja, aber unterschreiben würde ich dir das nicht, dass es so ist. Weil es halt kein normalerweise gibt in München im Moment. Exakt, und das ist halt die
0: große Aufgabe für Thomas Suchel, das hinzukriegen, ohne da eigentlich die Zeit dafür zu haben, weil der kann ja nichts einstudieren, nichts, um, also auch wenig, nur umstellen, hat er ja auch mehrfach jetzt betont. Ähm, wenn du immer nur ein Training oder anderthalb hast, der Tag danach ist Regeneration und dann geht's schon wieder aufs nächste Spiel ähm, und die Taktung bleibt ja jetzt erstmal so ähm, bis zur, bis in drei Wochen und äh, die großen Spiele ja, stehen, halt,
1: stehen halt jetzt ja, an. Klar. Ja total, total. Und irgendwo in München äh, sitzt in einer Penthouse-Wohnung ein äh, 34-jähriger Übungsleiter, der sich äh, so eine Kanne besten Roten hat kommen lassen <lacht> und sagte: Naja, ich habe es euch ja gesagt. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und, und äh, ich habe gestern, nee, heute Morgen war es, glaube ich, das erste, was ich in äh, bei, bei Twitter gesehen habe, war äh, ein Breaking-Einbruch bei, ähm, äh, bei Thomas Tuchel während des Spiels. Äh, wurde in seiner Wohnung eingebrochen in München oh, okay. und es wurden nur die Schier entwendet. Schia? Sch die schia und, ja, und, und der verdächtige Hassan S. <lacht> ist auf der Flucht. Ich <lacht> Fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, es gab jetzt natürlich die ganzen, ganzen Nagelsmann-Jokes rauf und runter. Ist ja ist ja logisch, ob Nagelsmann jetzt beim BVB übernimmt. Und wie wäre denn das, wenn Nagelsmann bei Chelsea übernimmt und dann im
1: Halbfinale gegen die Bayern spielt und man stelle sich vor? Da, 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 darf, ich, darf ich da mal was zu sagen? Ja. Also jetzt auch dann unsere Medienbranche. Ne? Wie die aufgescheuchten Hühner werden da irgendwelche Gerüchte gestreut. Äh, Nagelsmann beim FC Chelsea kurz vor der Unterschrift und nach unseren Informationen und nach unseren Informationen das ist ja alles Käse. Das ist ja alles Käse hoch 10. Ich, ich finde gut, dass du das sagst, Wolf. Ich habe ich hab, ich hab ja Dienstag Premier League gemacht, Chelsea. Ja. Ne? Und habe hab ein bisschen telefoniert und habe mich mit der, mit der Nummer ein bisschen beschäftigt. Und dann wurde ja am Nachmittag oder gegen Abend zum Spiel hin, ähm, wurde das ja nochmal ein bisschen angespitzt mhm. durch, diese, durch diese verschärften Gerüchte. Und dann haben sie mich auch gefragt und ich habe gesagt... Freunde, bei, bei aller Liebe, alles, was ich weiß, ist, dass der Nagelsmann in der Saison keinen Club mehr übernimmt und ähm, dass der FC Chelsea, also jetzt sicher nicht Julian Nagelsmann holt. Nicht, weil Julian Nagelsmann ein schlechter Trainer ist, sondern entweder sie holen einen, der dafür sorgen kann, dass sie übers Wasser gehen können. Das heißt, es muss ja einer sein, ein Kenner, ein Intimkenner des FC Chelsea und des englischen Fußballs sein. Ist aber das ähm, nicht? kurze, kurze Einschränkung? Ja. ja, genau. Also Da, da kann er aber gar nichts für, weil er nee, ganz gar viel nicht. in der Bundesliga trainiert hat. Und das übrigens sehr erfolgreich. Ja. Oder ähm, die machen es mit dem, mit dem Interimstrainer bis zum Ende und, und gucken, ob es nicht so einen Roberto Di Matteo-Effekt gibt. <lacht> da ist ja. er wieder. Ja, ja, ist ja so. Ist da, ja, klar. Der wartet ist ja, ist ja so. auf den Anruf. Ja. Ich hatte der kurz wartet. Kontakt noch vorhin. Ja, ja, die und die haben, die haben ganz vernünftig gespielt, die haben halt nur das Tor nicht getroffen auch, jetzt gegen Liverpool. da. Haben ja. wir Tag, also Wobei ich
0: Fußball. da ein kurze, noch einen kurzen Einschub machen möchte, auch das habe ich Bitte. geguckt, Wolf, auch da bin ich Ach. dir gefolgt, Ja, ja, ähm, weil ich das ganz spannend fand mit dem Experiment, äh, was Sky da gemacht hat mit der Konferenz, also ja. Deutsch-Englisch, fand ich eine coole ja. Idee ja. Ähm, und da war ich wieder so ein bisschen... Also wenn du das vergleichst, Chelsea gegen Liverpool vor anderthalb Jahren war das der mit der heißeste Scheiß im, im europäischen ja. Fußball. Und ja. wenn du das Spiel dann siehst, dann sind da schon auch irgendwie ein paar Welten dazwischen, ne? So
1: ja. gefühlt. Ich habe ich hab ja dann irgendwann zwischendurch hab ich, hab ich gesagt, das ist der Rätselgipfel. Weil, der, <lacht> ja. Weil, ja, weil, weil halt einfach, also zwei Mannschaften auch, wo du dir überhaupt keinen Reim drauf machen kannst, ja, wie es dazu kommen konnte. Ja. Ich habe. Ich habe das Gefühl, Liverpool ächzt und stöhnt und, und, und qualmt und fährt auf der Felge und ohne Benzin und hinten am Auspuff fliegen die Fischgräten und die Totenköpfe raus. Also vollkommen ausgelaugt. Ja. Und, und, und Chelsea ist einfach ein, ein wild zusammengestellter, sündhaft teurer Kader, wo du, wo du dich, dann war dann, dann die Bank eingeblendet. Und dahinter saßen dann, also nicht auf der Bank, saßen äh, Aspilicueta und äh, Thiago Silva. Die waren auch verletzt. Ey, das hat Die Startformation hat ein Preisschild von einer knappen Milliarde. Dann kommt die Bank noch dazu. Der, der Typ, ne, der Boli, ne, der hat 600 Millionen Euro in den letzten beiden Transferperioden in diese Truppe investiert. Ja. Klammer auf also in den FC Chelsea investiert, Klammer auf, Elfter, Klammer zu. Ja. Also das ist, das ist irre. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Also von daher äh, war ich da, wie gesagt, auch so ein wenig desillusioniert, weil man freut sich dann ja auch immer und denkt, oh, was für ein geiles Spiel und da geht es auf und ab und hin und her und es war ein Fehlpass-Festival und ein, oh, ja, wie du sagst, die sind halt beide neben der Kappe. So. Ja. Und äh, jetzt wieder zurück zurück in die in die bundesliga oder zu, ja. zu nagelsmann finde ich finde ich noch spannend was du sagst weil da bin ich total bei dir ähm, dieses ganze es wird dann viermal am tag wird verkündet dass es noch keine verhandlungen gibt <lacht> ja, genau. stündlich breaking breaking immer ja. noch keine verhandlungen zwischen ja. julian nagelsmann und dem FC chelsea äh, zwei stunden später ist dann wieder fabrizio romano mit irgendwas unterwegs. Und das wird ja dann von allen anderen sofort aufgenommen und als eigene News verkauft. Ähm. Nämlich, es gibt jetzt doch Gespräche und er ist jetzt plötzlich der Top-Kandidat und es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift. Und dann frage ich mich immer, was ist denn in dieser Dreiviertelstunde passiert? Also so, so schnell kann es ja gar nicht gehen.
1: <lacht> alles ist da passiert. Da ist alles passiert. Ja,
0: es ist wirklich, äh, mittlerweile ist es absurd,
1: es also ist völlig crank. Es ist wirklich ja. völlig crank.
0: Ja, finde ich auch. Und ich meine, es, es, es mag ja genug Leute geben, die, die das geil finden und die den ganzen Wahn auch verfolgen. Aber so richtig ernst nehmen kann ich das ehrlicherweise nicht.
1: Und wenn die mich fragen dann, ne? also ich muss ja dann vor, auch vorsichtig sein, was ich sage. Ja, also <lacht> ja weil, weil, weil du, du keinen Kollegen weil, in die Pfanne hauen willst. Nein, ich will kein, kein, keinen Kollegen und auch keine Kollegen in die Pfanne hauen. Das ist das, ist das eine. Zum anderen... Will ich aber auch keine, also will ich mich nicht daran beteiligen und irgendwelche, und, 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 und irgendwelche Gerüchte befeuern oder, oder, oder irgendwelche Gerüchte kommentieren, weil nachher ist es so, ich sage dann irgendwas und dann kommt, dann kommt irgendein Laden, der das sagt nach Informationen von ja, von mir, ja und dann, 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 dann rufen mich die, die Beteiligten an und sagen sag mal, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Ja, sage ich ja, also ja. Also das ist schon das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Das ist eher dein Geschäft als meins, ne? Ja, aber meins also ist es ja... Also musst, du musst dich eher damit auseinandersetzen. Das stimmt. Ich kriege immer dann die Aus, Auswüchse, was, was ich <lacht> davon halte und ich sage, es ist Käse, aber was ich sage, ist jetzt auch nicht wichtig, ja. Aber das
0: ist ja bei mir, zum Glück hat sich das ja, ich sage bewusst, zum Glück hat sich das ja auch ein wenig verschoben. Ich bin ja auch nicht mehr so auf dieser Reporter-Seite, der jeden Tag äh, den, den News und Transfers hinterherjagen muss, ähm, oder das auch bewusst nicht mehr will und tut, ja. ähm, da bin ich aber ganz froh drüber, weil das wirklich ähm, ja, eine Welt ist, in der ich mich auch nicht mehr so richtig wohlfühlen würde, ähm, ja. weil da einfach so viel Bullshit unterwegs ist und weil man natürlich auch immer Gefahr läuft, und das weiß ich eben schon noch aus eigener äh, Erfahrung, ähm, im Transferjournalismus, wenn man, das ist ja mittlerweile eine eigene Sparte, zumindest bei <lacht> <Ja>. <lacht> das ein paar Leute, ja, ähm, ja, ja. <lacht> ähm, dass du da immer gefangener bist. Also du bist ja abhängig. Du bist ja immer abhängig von Informationen, die dir jemand gibt, sprich entweder der Verein oder der Berater oder, 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 oder. Und ja. die haben ja alle immer ein Interesse. Und das heißt, du bist automatisch, machst du dich ja zu, zur Marionette, zum Spielball dieser Interessen. Und das finde ich, das wird halt mittlerweile nicht mehr gefiltert. Und da habe ich das Gefühl, das war vor zehn Jahren noch anders. Da hat man dann vielleicht auch mal Gesagt, jemanden gesagt, der einem eine, Info, eine vermeintliche Information gegeben hat, sorry, das habe ich anders gehört oder man hat es nochmal gegengecheckt oder, ne? ja. oder hat es dann, wenn ja. man sich nicht hundertprozentig sicher war, einfach nicht geschrieben und mittlerweile ja. ist es so, habe ich das Gefühl, da kommt eine Info von wo auch immer und dann heißt es, ist Fakt. Punkt.
1: Ja. Und dann wird es aufgenommen dann, da, und dann wird es zur Lawine. Das ist ja Sportjournalismus Grundkurs 1, das Gerücht schlagzeilt häufiger als die Tatsache. Ja, ist auch so. Ähm, es, das ist, du, du, du kannst es halt über Tage hinweg, kannst du spielen. Ist vielleicht, hat Gespräche gegeben, das ist der Stand, so, und wenn er wechselt, ähm, dann ist er erwechselt, Punkt. Genau. Und dann, und dann fasst du die nächste Personalie an, die vermeintlich heiß ist. Absolut. Das, das, aber aber die, Leute scheint das, also die Leute scheint das zu interessieren. Also ich jetzt gibt es ja bei, bei Sky äh, bei Sky Sport News gibt's eine eigene, eigene Sendung, also Transfer-Update, wo ja. im Prinzip nur mit Gerüchten hantiert wird. Ja, ich kann es nicht ertragen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, aber es, 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 ist, es, ist ja, es ist nicht mein Business. Also meins auch nicht. Mein Business ist, sag mir, wenn es so ist, ja. <lacht> sag mir, wenn es <lacht> stattfindet. Das aber ist eben diese ich bin, Nummer ich, letztes, letztes Jahr mit Haaland oder jetzt mit Bellingham. Das ist... Also wenn ich mit den Leuten von Borussia Dortmund spreche, in Vorbereitung auf, ähm, auf das Spiel gestern, das ist, da spielt Bellingham, also der Transfer von Bellingham spielt überhaupt keine Rolle, ehrlicherweise. Ja. Weil ja. also es ist, weil's, weil's für mich jetzt einfach nicht wichtig ist. Weil wenn er wechselt, sagt, wird mir schon jemand Bescheid sagen und dann sagt er wechselt. <lacht> er wechselt, ist natürlich gut oder es ist schlecht oder es ist schön. oder es ist Du musst dann halt einordnen. So. Ja, genau. Ähm.
0: Du hast ja sicherlich auch gestern äh, mit er, mit Edin Terzic, mein Gott, äh, Kontakt gehabt und, und ja. vor Namen Spiel gesprochen. Was glaubst du, wie, er jetzt, da, wie er jetzt damit umgeht? Also, ähm, wenn du zwei solche Auftritte hast, und er hat gestern ja zugegeben, dass er, er wird selten laut, aber gestern ist es wohl laut geworden, ja. Ähm, wie, also A, wie viel kreidest du ihm auch an, weil die Aufstellung hat mich schon so ein bisschen verwundert und, und auch die, die Umstellung dann auf 3, 5 2 äh, fand, ja. ich, fand ich jetzt auch nicht so richtig nachvollziehbar. Ähm, jetzt haben sie Union, das ist ja wieder ein ganz anderes Spiel, aber trotzdem mit Sicherheit keine
1: leichtere Aufgabe als gegen Bayern gefährlich. oder in, in Total in gefährlich. Ja. Total gefährlich. Ich habe immer den Eindruck, dass sich eine Mannschaft wie Borussia Dortmund mit einem Mittelstürmer, mit einem echten Mittelstürmer einfach leichter tut. Also jetzt bei allem Respekt Formalen, der ja wirklich ähm, ähm, gut gespielt hat, auch noch Einwechslungen. Ich finde halt einfach, dass es kein, ähm, dass also der 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 im Zentrum macht relativ wenig Sinn. Und und Reus habe ich, ich ich mag ihn gerne, ne? Aber das ist, Marco Reus habe ich jetzt gestern nicht gesehen. Ja, Samstag leider auch nicht. In der in der Position, ja. Also ich habe ich war mir sicher, dass Mukoko anfängt. Ja, wäre, also ich, ich, ich hätte es
0: auch plausibler gefunden, muss ich, weil ich, ich sehe es ähnlich wie du. Modest ist halt nicht in Form, offenbar, oder reicht nicht für die Startelf, weil das wäre natürlich auch ein Spieler, der, den man da hinstellen könnte, finde ich in so einem Spiel wie gestern. Ja. Ja. Aber, aber äh, grundsätzlich, Ter Terzic, was, was glaubst du? Weil das ist ja schon. Die Chance auf Bayern, Bayern zu kriegen, ist ja durchaus noch da. Aber dazu ja. musst du halt Samstag gewinnen.
1: Ja, also du musst alles gewinnen. Muss weil du musst du ja gewinnen. jagen, du musst ja. ja vor dir hertragen. Also du musst ja auch mit der Tatsache spielen, dass irgendwo Ergebnisse eingeblendet werden, die dann den Gegner... Also du musst ja jetzt alles ausschöpfen. Du hast jetzt Samstag Ich, finde, übrigens, musst, also ich weiß gar nicht, ob, ob, zum letzten, ja.
0: ob ja. es zum letzten Mal... So also ist es Bayern und Dortmund und Samstagmittag gleichzeitig spielen, aber selten der Fall auf jeden Fall. Ja. Ähm, und an den letzten beiden Spieltagen... Es ist ja ohnehin gleich und davor ist es aber, glaube ich, zweimal so, dass äh, Dortmund nachlegen muss. Ist ja. ist psychologisch wieder eher ein Nachteil, glaube ich, wenn man den BVB für, ein für, für, für,
1: für Dortmund, ganz ja. klar, ja. ja. Also für die, so wie ich diese Konstellation jetzt einschätze dort. Ähm, ja, es, ist, also es fällt mir schwer, die, die Arbeit von Edin Tersic zu beurteilen. Ne? Ich, kann, ich kann sagen, wie ich ihn erlebe, ähm, so in, in unseren Gesprächen, da war sehr klar, ähm, sehr sehr analytisch, ähm, sehr, sehr aufgeräumt und ich habe eigentlich den Eindruck, ich habe es gestern auch erzählt, die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben ähm, und das fand ich total stimmig, das ist der passendste Trainer seit Jürgen Klopp, auch wenn es ein völlig anderer Typ ist. Aber dadurch, dass der als Fan natürlich persönlich betroffen ist, ne, ist der von solchen Ereignissen auch... Ähm, noch mal zusätzlich angezündet. Mhm, Und ich, ich glaube, dass das eine, ja genau, dass das so eine, so eine emotionale Seite ist, die die Borussia Dortmund dringend braucht. Ansonsten ist es wirklich stochern im Nebel, ähm, was genau da vor sich geht. Ja. Also Edin Terzic hat es ja geschafft, wirklich diese Mannschaft in diese Position zu bringen. Und das ist eine, es ist eine echte Leistung. Aber die Wahrheit ist eben auch dass die Punkteausbeute äh, vergleichbar ist mit der aus der vergangenen Saison. Also Stichwort Weiterentwicklung. Der ist, ähm, der ist als Blockadenlöser geholt und am Ende, wenn du ganz nüchtern einfach nur die Punkte vergleichst, sind die Blockaden aus der Vorsaison eigentlich immer noch da. Mhm. Mhm. Ja. Also, also. Das, ist jetzt, das, ist jetzt einfach nur, das ist jetzt einfach nur auf Zahlen geguckt. Und trotzdem hat, er, hat sich ja was verändert. Ne? Also, er hat Mokoko zum Nationalspieler gemacht. Er hat Marius Wolf zum Nationalspieler gemacht. Er hat Emre Can zurück in die Nationalmannschaft gebracht. Er hat äh, Julian Brandt ähm, so stark gemacht, wie er vielleicht noch nie war in seiner Zeit in Dortmund. Ja. Äh, ohne vielleicht. Also, der, Julian Brandt hat unter Terzisch seine stärkste Phase. Ähm, nur, der, der, der war jetzt gestern, hat man den auch nicht gesehen. ja. Alles ah, richtig, was du sagst. Es, ist, es, es wird spannend Also das macht es halt, halt so, das halt so, das halt so, das so schwierig. Aber ich habe gestern ich will, Abend mit Roman Weidenfeller ja. noch zusammengesessen. Und wir haben, genau von dem ich dich übrigens herzlich grüßen soll. Oh, vielen ähm, Dank. Oh ja, und wir haben genau... Grüß mal den Ostendorf. Guter Junge, also. hat <lacht> oh, Ostendorf sagt er, ähm, glaube ich, glaub ich <lacht> ja, ja, Schönen Gruß an dieser Stelle zurück. Ja, ja, dann machst du, du so, doch noch mit dem Ostendorf da rum. Gesagt, der Weidenfeller ja, ja, <lacht> Der ist Weidenfehler. Ja, das stimmt, aber ähm, weil ja immer wieder dann auch die Vergleiche kommen ähm, zu der Klopp-Mannschaft, zu den Klopp-Mannschaften, also immer. zu der großen Phase, ja, das ist ist natürlich Fluch und Segen gleichermaßen. Das ist und für mich der erste sagen, Fehler, Wolf. wirklich. Ja, 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 klar, ja, ja, absolut. Also das kann man so sehen. Das, das, das finde ich, das finde ich ja auch. Ähm, aber die haben, also die Mannschaft unter Klopp, ne, hatte eigentlich nicht die individuelle Qualität. Die die Mannschaft heute hat. Schwer zu also vergleichen, Team, aber ja. lass, lass, es, ja. lass es auf der Zunge zergehen und geh es eins zu eins durch. Äh, beim einen kann man sicher, einen oder anderen kann man sicher diskutieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, die, die individuelle Qualität ist heute deutlich höher als in der Phase. Ähm, da, du darfst natürlich nicht vergessen, ähm, dass, dass die Konkurrenz, also in dem Fall Bayern München, ähm, bei weitem nicht so stark war. Aber es, es gab sich schon ne? und trotzdem wurde der BVB in dieser Zeit von einer äh, zu, von, von einem schwer zu definierenden oder zu beschreibenden Geist getragen. Das war so eine Mischung aus Emotionen, da war, da war ganz viel Klopp, da war ganz viel Glaube, es war ganz viel auch, auch Vertrauen in Mitspieler und Systeme und keine Ahnung, also es war einfach, du hast in jedem Spiel gedacht, dass die Mannschaft glaubt, sie könnte es gewinnen. Ja. Und witzigerweise und dann später auch gar nicht mehr überraschenderweise, sondern dann nachvollziehbarerweise, haben sie ihre Spiele zu der Zeit einfach mehrheitlich gewonnen. Und das ist etwas, was diese, diese Selbstverständlichkeit, die, die fehlt. Jetzt als ich diese Phase unter Terzic, diese zehn Spiele, äh, neun von zehn Spielen, die sie, die sie gewinnen in der Bundesliga. Das, da habe ich gedacht, ich, ich glaube, sie haben es wieder. Wo du dann auch mal das Spiel zwingen konntest. Ja, ja, genau. und, ähm, auch mal die also schmutzigen Spiele jetzt, gewinnst. genau und mal Glück Ganz, hast genau. Und
0: so. ja, ganz genau. ja Aber ich, ich also, habe ja. noch, hab noch mal, Wolf, weil du, du bist ja jetzt noch mal auf diese Klopp-Zeit von selber gekommen. Und ich, ja. ich fand ganz spannend, ich habe diese Woche eine Statistik gelesen, ich glaube von der, von der DFL war die, die habe ich dir auch zukommen lassen. Da ging es um die Trainer der Bundesligisten seit 2007, wer da am meisten ja. so durchgewechselt hat, fand ich total spannend ja. und habe dann auch gesehen, dass unter anderem der BVB schon neun Trainer in dieser Zeit hatte, was echt eine Menge ist, finde ich, für einen top ja. ne? ähm, das Bayern München hatte, hatte sogar 13 Trainer in der Zeit. Das, ja. ist, das ist Wahnsinn, ja. ehrlicherweise. Mhm. Und an Platz 1, wenig überraschend, der FC Schalke, 24 ja, na, Trainer. Ja. ja. Gefolgt vom VfB, die jetzt auch nochmal gewechselt haben. Ja, sure. Also <lacht> ja. hast du auch das Gefühl, Klopp hat sich ja diese Woche, finde ich, mal wieder sehr eindrücklich da geäußert, weil er sagte, in England sind es jetzt glaube ich 13 aus 18 oder so, wenn ich, wenn ich, wenn ich richtig liege. Nee, 13 aus äh, 20. Ja. Ähm, die die schon gewechselt haben. Es waren jetzt ja am Wochenende dann, also war erst Conte, dann Leicester, ne, Rogers. Ja. Ähm, und jetzt noch Potter bei, bei Chelsea. Ja. Ähm, und dann wurde Klopp gefragt. Äh, und dann hat er auch gelacht und sagte ja, witzig, dass ich immer noch hier sitze, wo wir eigentlich die größte Krise haben. so ja. äh, äh, Ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Aber er sagte dann auch, man hat das Gefühl, je mehr es in die entscheidende Phase der Saison geht, haben die Verantwortlichen Angst, ihre Ziele zu verpassen und ja. neigen zu Kurzschlussreaktionen.
1: Ähm, ja, kurzfristige Entscheidungen oder versuchen halt mit kurzfristigen ja. Entscheidungen ja. Ähm, Ergebnisse oder Saisonverläufe äh, zu beeinflussen.
0: Aber ja. meine Frage, Wolf, glaubst du, dass es in England noch mal spezieller ist und dass diese, dieses Investorenmodell, was wir ja auch schon oft diskutiert haben, da auch eine Rolle spielt? Also dass man da das glaube ich tatsächlich.
1: Ja. Das glaube ich tatsächlich. Also dass das, das Investorenmodell, weil einfach also alles, was ich höre aus Chelsea, da ist ein amerikanischer Investor drin. Ne? Also dem muss man zwischendurch immer noch mal das Spiel erklären. <lacht> ja, genau. Also, also, also der, der, der kommt aus dem US-Sport, dem musste man, ich formuliere jetzt bewusst überspitzt, dem musste man sagen, es können übrigens Spiele unentschieden ausgehen. Ja? <lacht> ja, also ja, auch ja. torlos, 0 zu 0, das, ist, das hat jetzt erstmal nichts zu bedeuten. Und es gibt Trainer, die sagen, und das sind sogar die meisten, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, ist 0 zu 0 das nächstbeste Ergebnis. Ja. Also es, es ich kann, kann dir so eine Situation, es kann, es kann so eine Situation entstehen, wo ein Trainer sich hinstellt und sagt, ist okay, ist okay. Ich habe auch jetzt das Gefühl gehabt, da nach, nach, nach dem 0-0 Chelsea gegen Liverpool Klopp wirkt dir nicht unzufrieden. Also ja, nimm mal halt den Punkt mit und ist doch gut, und der andere sagt, naja, gegen Liverpool zu Hause, weil wir waren besser und so, aber so, ist doch 0-0, ist doch okay. Ähm, ich glaube schon, dass dann so ein Investor sagt: "Alter, was stimmt denn hier nicht? Hier, hier fallen keine Tore. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier Action? Wo, wo sind denn hier Spaß? die Luftschlangen? Ja, ja. Hier kommt. Wann kommt denn hier? man springt denn hier mal einer aus der Luft? Oder ja. bist du, wo ist denn. Wo ist denn die. Äh, die, 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 ähm, die Pyramide von der Motorradstaffel der Freiwilligen Feuerwehr? Wo, 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 wo ist denn hier alles?" Wollen wir denn hier jetzt verbleiben? Das ist, warum singt denn hier Brian Adams nicht? Ja. <lacht> also, die Wahrheit ist, dass, dass Leute in diesen Sport investieren, die einfach nicht das Wissen mitbringen. Und die, 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 gucken, auf, die gucken auf Rendite und gucken auf Entertainment. Und wenn das ausbleibt, sind die, ist der Finger ganz nah am Abzug. Das glaube ich schon, ja. Da habe ich, hab ich auch noch eine schöne Geschichte dazu die da total reinpasst,
0: Ilia kennt sich, du kennst ihn ja auch, mittlerweile bei Bochum, Sprecher der Geschäftsführung, war damals vor, vor ein paar Jahren in Sochaux, glaube ich war es, in Frankreich unterwegs als Sportdirektor und die hatten wiederum einen chinesischen Investor. Der ist, ja. glaube ich, reich geworden, ich, also schlag mich nicht, aber ich glaube mit Lampen. Lampen, eine riesige Lampenfirma, so, der hatte die Lampen. Ja. An. So und ja. äh, der kam dann auch mal ab und zu zu den Spielen geflogen und genau wie du sagst, dann, dann war echt so die Frage, ach so, äh, ah ja, wie oft darf man denn wechseln und ja, genau. äh, ne, also wirklich so die einfachsten Dinge vom Fußball, die musste man dem genau wie du sagst, musste man dem wirklich noch mal erklären und das ist dann der Mann, der da über Spielertransfers und Trainerwechsel und so weiter am Ende entscheidet, weil er die Kohle gibt. Ne? Ja. Ähm, und da, da, da trug sich dann zu, dass die dann irgendwie ähm, ein Derby gewonnen haben und, und er hatte wohl mitgekriegt, dass das was ganz Besonderes war und hatte sich dann zu seinem Anzug einem äh, Spieler ein paar Fußballschuhe reichen lassen, weil er doch ja. äh, mit zur Kurve wollte. Und ist dann beim ja. Anzug mit, mit Schraubstollen dann mit zur Kurve gegangen und wurde niedergebrüllt, offenbar von ja. der ganzen Kurve, weil die fanden das nicht so cool, dass der Chinesen ja. sich da auch feiern ließ. Aber so weißt du, das sind halt so diese Anekdoten, das äh, äh, ist natürlich immer Wasser auf die Mühlen der, äh, der Kritiker ne? von 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 50 also Investorenmodellen, ja. zu sagen, ja da entscheiden ja. am Ende Leute, die vom Fußball gar keine Ahnung haben.
1: Ja, oder halt nicht die Ahnung haben, die es braucht. Und, ja. und dadurch wird es dann schwer. Also, Jürgen Klopp hat ja gesagt, äh, ich sitze hier nicht wegen dieser Saison, sondern wegen meiner Erfolge in den letzten Jahren. Ja, hat er ja auch recht. Deshalb, deshalb sitze ich hier noch. Und wahrscheinlich stimmt's. Ja, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich stimmt's. Ja, da, also, da, das ist ein interessanter Punkt. Das, äh, das, das, kann, das kann durchaus sein, das trifft natürlich auf die Bundesliga nicht zu, aber ähm, es wollen halt viele den Saisonerfolg mit aller Macht und da, da Geld dann eher eine untergeordnete Rolle spielt, wollen sie sich nicht im, im Sommer vorwerfen lassen, sie hätten nicht alles versucht. Klar, es ist
0: natürlich weißt du, auch was wenn, anderes, wenn ob du als Chelsea Stuttgart. einen Trainer rausschmeißt raus oder Schalke, die denen das Wasser ohnehin bis zum Hals steht und die noch ja. fünf Trainer plus den einen auf der Insel die, die, die Drinks bezahlen müssen, ja. dann äh, tust du dich mitunter vielleicht auch schwerer, äh, einen Trainer nochmal vor die Tür zu setzen, als wenn du da einen, wie auch immer, gelagerten Scheich, Oligarchen oder Lampen chinesische
1: Lampenbesitzer hast, der ja. sagt, naja, dann wechsel halt. Aber jetzt nimm mal Stuttgart, ne? Ja. Also Stuttgart will mit aller Macht, mit aller Macht die Klasse halten. Warum? Weil sie wissen, dass ein, ein Abstieg einen wirtschaftlichen Einschnitt bedeutet, der diesen Club einfach um Jahre zurückwirft. Und deshalb machen sie jetzt noch einen Trainerwechsel. Ja? Und, und wenn es heißt, es geht nur um den kurzfristigen Effekt. Ja, es geht um den kurzfristigen Effekt. Um genau den geht's. es. Mhm. Gewinn die nächsten drei Spiele, halt damit die Klasse. Damit hat sich alles rentiert, wenn du es ins Verhältnis setzt. Ja. Jetzt, ja. jetzt ist noch ein DFB-Pokal-Halbfinale, also dann gibt es jetzt noch ein paar Euro aus dem Fernsehtopf. Also im Grunde haben die durch die Qualifikation fürs Halbfinale, wir werden nie erfahren, ob das nicht auch mit Bruno Labbadia geklappt hätte. Ja. Also völlig, völlig hypothetisch. Aber dieser, dieser kurzfristige Effekt, den, genau den wollen die wollen die erzielen, weil sie unter allen Umständen die Klasse halten wollen. Und wenn sie am Ende die Klasse halten, wird jeder sagen: Hat er super gemacht, der Werle. Super gemacht. <lacht> ja. Naja, der hat das Super gemacht hat er im richtigen Moment reagiert. Klar, da muss ich hinterher nochmal reagieren und dann <lacht> und dann hältst du die Klasse, ist doch super. Am Ende ist es Trainer Nummer 4 äh,
0: in dieser Saison. Und Bruno Labadia war jetzt einfach, einfach ganz nüchtern, nur die Bilanz betrachtet, war halt ein Griff ins Klo. Ein, ein, ein Sieg, äh, 120 Tage im Amt, wieder weg, ähm, ist jetzt keine Erfolgsgeschichte gewesen. Und, ähm, ich keine mich dann, Erfolgsgeschichte, ja. Ja, und ich wundere mich dann immer nur, und das ist immer wieder das gleiche Thema, und ich werde es auch nie verstehen, ähm, dass ich oft das Gefühl habe, dass die Vereine, dass einige Vereine ähm, sich nicht bewusst sind, wenn sie so einen Trainer wie Bruno Labbadia, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, holen, da weiß doch jeder, was er kriegt und was er nicht kriegt. Ob das dann funktioniert, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das sind ja alles keine, keine Hellseher. Ähm, und Fakt ist aber, du ja, weißt ja, ist, ja, ja, bei einem Trainertypen, wie, wie bei weißt du doch, was du kriegst und was du nicht kriegst. Wie bei Thomas Tuchel oder wie bei Lucien Favre oder wie bei, ne? also bei den meisten. Ich, ich, ich sag jetzt, vielleicht weiß es bei Matarazzo oder so ein Stück weniger, weil die halt noch nicht so viel Erfahrung haben, aber Labadia, der hat alle Clubs dieser Welt, hat er gefühlt durch
1: und, und alle Situationen schon erlebt. Und genau, also der hat ja, der ist als Feuerwehrmann gekommen, weil sie ja. gedacht haben, mit dem gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Klasse zu halten. Ja. Das stimmt, das stimmt, also das ist, das ist für mich, es war für mich ein nachvollziehbarer, ja. ein nachvollziehbarer Move. Ähm, hohe Wahrscheinlichkeit, aber keine Garantie.
0: Genau, das also, meinte ich.
1: Ja. Der, hat, der, hat, der hat, ein paar Verletzte zu viel. Ähm, der Kader war ihm nicht richtig zusammengestellt. So, das, es hat dann, es hat dann so einfach nicht gepasst. Ich, ich, glaube, also ich persönlich bin der Meinung, dass der ursprüngliche Fehler in Stuttgart sowieso war, äh, Matarazzo hat äh, weiterzustellen, äh, äh, freizustellen und nicht weiter zu beschäftigen, weil äh, das die zwei waren, die den Kader zusammengestellt haben. Ja, und, und auch in der, in der letzten Saison im Grunde bewiesen haben, dass sie auch durch schwere See gemeinsam genau. gehen können und das war eben auch
0: wieder so ein ich sag mal Verzweiflungsmove, den man nicht nachvollziehen konnte. Dann ist es
1: oft ja, gut, besser. Wir stehen natürlich jetzt wir stehen natürlich jetzt hier ne, aus heutiger Sicht. Ja, na klar. Wir, wir sind ja nicht in der Situation, das entscheiden zu müssen. Das ist so. Das hat äh, Aki Watzke gestern
0: auch nochmal betont. Äh, ähm, ich habe die das, das wollte ich sowieso noch sagen, weil wir vorhin ähm, beim BVB und bei, bei, bei Sky auch waren. Ähm, ich habe mir die, ich durfte mir die Doku vorab angucken, der Anschlag, ja. äh, die, die am Montag bei, bei Sky läuft. Ähm, wo es um den, ich glaube zum sechsten Mal, die hat sich jetzt der Anschlag auf den BVB, bus vor dem Monaco spiel. Ähm, ja. Und das habe ich mir, habe ich mir angeschaut. Und es ist wirklich, wirklich eindrücklich. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, auch der nicht BVB-Fan ist, du bekommst nochmal echt krasse Einblicke hinter die Kulissen, ähm, was da so gelaufen ist ähm, und nochmal diese Absurdität und diese Perversität ähm, dieses Anschlags vor Augen geführt. Also es ist wirklich so eine Mischung aus ja, Schaudern und äh, also un einfach unglaublich, dass, dass jemand Geld darauf sozusagen gesetzt hat, ähm, ähm, Menschen schwer zu verletzen oder sogar umzubringen ähm, zum eigenen Profit ähm, und wie das dann alles vonstatten gelaufen ist. Ähm, ich war damals auch mit im Stadion und so und habe das erlebt und dann, das, das ist einem schon so weit weg, weil es kommt einem vor, als ob das schon 30 ja. Jahre her ist und es ist erst sechs Jahre her. Ja. Ähm, Wahnsinn. Wirklich auch kompletter ja. Wahnsinn. Und da sagt Aki Watzke eben auch so, die Schlaumale, die im Nachhinein äh, immer sagen, so und so, das war falsch und das war oder so hätte man es machen müssen, das sind meist die, die es dann eben nicht entscheiden müssen. Und da hat er natürlich
1: ja. recht. Ja, ja. naja, es ist so. Das ist so. Also, du brauchst schon, wenn du Entscheidungen triffst, auf, auf dem Niveau, da brauchst du schon Eier. 100 pro, der, wenn Danke. ich das noch
0: eben sagen darf. Der, der Innenminister, Thomas de Maizière, ne, der sagt da einen Satz, und da ist, ist mir eben genau das, was du sagst, ist mir da nochmal bewusst geworden. Der hat gesagt, als es darum ging, ähm, die Entscheidung zu treffen, spielen oder nicht spielen. Also wird das Spiel am nächsten Tag nochmal angesetzt oder nicht. Sagt er, egal wie du es machst, du machst es ja, also du, du läufst einfach in ein, eine unfassbare Gefahr. Setzt du das Spiel an und es passiert nochmal was, Ja. Möglicherweise noch was Schlimmeres, dann heißt es, wie konntet ihr, ihr hättet doch wissen müssen und ihr habt die Menschen in den Tod getrieben. So hat er es wortwörtlich ja. formuliert. Ja. Ähm, sagst du das Spiel ab und, und schützt diese Menschen im Prinzip, dann heißt es, wie konntet ihr in Form Terror einknicken? Beim nächsten Terroranschlag ja. heißt es, ja klar, das habt ihr damit befeuert, ihr seid ja eingeknickt ja. beim ersten. So, ja. was hast also muss dir das mal vor, reinziehen, was das für eine Dimension ist, die du da. Ja, total,
1: total. Was? Und das hat nochmal eine andere Größe als äh, ich nehme jetzt mal 10 Millionen in die Hand und tausche mal einen Trainer. Ja. Oder nehme 5 ja. Millionen in die Hand. Also je nachdem. Also je nach, je nach Wirtschaftslage. Ja. Sondern da, da geht es halt um, um ganz entscheidende Dinge. Und das, also ja, ja, total, total. Deshalb können wir, wir können lustige Podcasts machen. Du sitzt da, äh, morgens um halb elf mit drei, hast ja drei Weißbier geholt. Und, <lacht> Zwei waren es kannst, halt, kannst halt locker sagen, das, was die da gemacht haben, ist war natürlich Quatsch. Aber aus der Büchse. <lacht> Faxe aus der Büchse. Faxe
0: aus der Büchse. Äh, Wolf, ja. lass uns noch einen kurzen Schwenk machen aufs Topspiel am Samstag, wie immer, wo du äh, ja. im Einsatz sein wirst.
1: Ja. Hertha. 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 Gegen Leipzig.
0: Und es ist ja so, dass am Wochenende eh eine krasse Konstellation ist, weil die ersten von den ersten fünf der Tabelle spielen vier gegeneinander, glaube ich. Ne? Dortmund Union, Bayern, Freiburg. Und im Keller gibt es das Duell Hoffenheim Schalke. Ja. Und Stuttgart Bochum. Ja. Und Hertha eben gegen Leipzig. Ja.
1: Hertha ist auch schon wieder mit dem Rücken zur Wand fast oder? Ja, die haben am Wochenende 1-1 gespielt, also es ist jetzt eher, die haben in Freiburg 1-1 gespielt, ne? also oh. gar mancher wäre froh. Da war gar mancher froh,
0: das, aber es ist trotzdem, die Konstellation ist halt so, dass du, dass alle anderen irgendwie
1: auch punkten, ne? Hoffenheim ja. hat wieder gepunktet, Bochum hat wieder gepunktet. Ja, Bochum, Bochum, ist, Bochum ist jetzt so der große Gewinner im Abstiegskampf in den letzten Wochen. Relativ stabil, ähm, ne? Gepunktet. Und, ja, Setzt sich ab, Augsburg setzt sich ab, äh, der FC punktet mal wieder. Ähm, das, das geht langsam, aber das ist hier die daumische äh, Eichhörnchen-Taktik. Pünktchen für Pünktchen <lacht> wird gesammelt. Ähm, ja, und da unten wären es dann wahrscheinlich äh, zweieinhalb aus vier am Ende.
0: Das, ist, das wollte ich noch fragen. Glaubst du bei der jetzigen Ausgangslage, dass es noch möglich ist, dass Köln oder Werder? da noch reinrutschen zum Beispiel oder ich
1: glaube du, nicht ist, nee, ist zu weit der, der Arsch. Ich glaub, auch dadurch dass sie sich gegenseitig die Punkte ja. klauen und dass da jetzt so keiner, keiner so stabil ist wo du sagst der, der, der reißt dir jetzt aus weil also ich bei, im Zusammenhang mit Schalke ne ich glaube immer noch an Schalke ich glaub, also jetzt gestern hat sich übrigens das Wunder von Mailand äh, gejährt. weißt du ah, das ist ja. äh, die, diese diese magische Nacht, äh, 2011, ja, das, das, 5 zu 2, da kriege das kriege ich immer, da krieg ich so viele Nachrichten zu. Und ich, es ist mir auch so, als sei es gestern passiert, ne. Ähm, aber Schalke wird weiter, wird, wird, ähm, die, das 0 zu 3 gegen Leverkusen wird die nicht aus der Bahn werfen. Jetzt am vergangenen Wochenende, also die werden, die werden weiter Punkte holen. Aber die haben natürlich die letzten drei Spiele, das ist natürlich ein Vollbrett. Ne? Das heißt also Bayern, Bayern, Bayern möglicherweise Frankfurt noch im Titelrennen. Frankfurt kämpft um erste Sechs oder erste Vier. Ähm, da kann es durchaus ein Vorteil sein, dass die, dass die Eintracht sich jetzt deutlich stärker für den DFB-Pokal interessiert, weil irgendwann der Weg zu Platz 4 äh, zu weit ist. Ähm, oder aber die kriegen jetzt nochmal einen Push durch den Halbfinaleinzug und fangen jetzt an, Wiederspiele zu gewinnen und greifen oben Richtung Platz Vier nochmal ein. Auch, auch das ist denkbar. Bayern-Titelrennen Leipzig geht will unter die ersten vier. Also, das ist, also, sie wollen Pokalsieger werden und unter die ersten vier. Das ist ja mörderisch, was, was Schalke da in den letzten drei Spieltagen hat. Also, und bis müssen dahin die jetzt, müssen ja, die ja, sich genau. eigentlich ein Polster anfressen. Ja, ja. Gerade jetzt die beiden Spiele, ne, die haben jetzt, glaube
0: ich, äh, Hoffenheim und Hertha hintereinander. Ja. Äh, da muss halt vier bis sechs
1: äh, Punkte schon mal ziehen. Aber so, vielleicht dann den letzten. Haben die sind in Mainz und dann haben sie noch Bremen zu Hause. Ja. Also, da, da musst du ja Prinzip, also, das musst du ja auch gewinnen. Absolut. Um, und, und vielleicht, um vielleicht zu provozieren, dass Bremen vielleicht doch nochmal unten reinrutscht. Das Was ich nicht Wahnsinn. glaube, wie ich gesagt habe. Aber Ich fand nur einen letzten Abschlusssatz, vielleicht, Wolf, noch
0: ähm, zu Schalke. 0 zu 3 gegen Leverkusen zu Hause, da hat auch schon mal in der Vergangenheit die Arena gebrannt. Diesmal, ich habe eine Nachricht vom Kumpel bekommen, der ist Leverkusen-Fan tatsächlich. Ja. Ach, er, der ist das. Der, der, <lacht> genau. Ähm, und er sagte, so eine Stimmung ähm, hat er in den letzten zehn Jahren nicht erlebt. Also, dass die Schalker momentan, wie die hinter ihrer Mannschaft stehen, ich glaube, am Sonntag sollen 15.000 mit nach Hoffenheim, nach Sinsheim fahren. Ja. Äh, ja. 10.000 waren in Augsburg. Also, ich glaube halt immer noch, dass das können halt die 5% sein, die dir am Ende ja. äh, helfen, weil das hat keine andere Mannschaft. Ja. Nicht in der Form.
1: Ja, das ist eine andere Dimension. Ja. Das und das finde ich stark. Weißt Du du verlierst ja.
0: wirklich in einem wichtigen Spiel 0-3 zu Hause gegen, gegen Leverkusen. Die Mannschaft wird gefeiert und das Einzige, was, äh, was am Ende gesungen wird, wird Auswärtssieg, Auswärtssieg. Also die, die ja. glauben noch dran. Ja,
1: total. Ganz wichtig. Auf Schalke ganz wichtig. Darfst ja. den Glauben nicht verlieren. Ja. Das ist fast eine Osterbotschaft, ne?
0: Ein wunderbares Schlusswort <lacht> zu Ostern. Den Glauben nicht verlieren. Wolf, pass auf dich auf. Ich wünsche dir frohe Ostern. Euch da draußen ja. auch. Ähm, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle.
1: Frohe Ostern, Sie, Frohe Ostern an alle. Schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Freut Ciao, ciao.